1: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos transmitiendo en vivo como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes a través de nuestras frecuencias de Radio UNAM, el 860 de AM y el 96.1 de FM. Y bueno, pues estamos de regreso aquí en cabina, ya en cabina de la frecuencia modulada de Radio UNAM, pues con cierta, con cierta nostalgia de que ya está un poquito cambiada la cabina, tenemos aquí los acrílicos para eventualmente recibir invitados, no por el momento, obviamente, y estamos de regreso ya aquí a la cabina de Radio UNAM, con mucho gusto, eso sí, con mucha alegría siempre de estar al frente de estos micrófonos, de poder llevarles hasta ustedes la información de lo que sucede en México y el mundo, por supuesto, la mirada que siempre hay desde nuestra universidad. Así que estamos aquí transmitiendo en vivo para todos ustedes y me acompañan en cabina también. También aquí en cabina de transmisión, en la producción, Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción, denis Licea, en los controles técnicos, Encuentra Socorro Montes. Aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán. Pues sean todos ustedes bienvenidos, espero que pues, nos escuchen muy bien, nos escuchen muy bien donde quiera que nos estén sintonizando, ya sea desde su trabajo, porque una buena parte del país ha regresado ya a sus labores cotidianas en sus centros de trabajo, Luego de que se había hecho y en muchos lugares sigue ese esfuerzo porque se queden en casa los que puedan quedarse desde sus hogares a trabajar, pero una gran mayoría de personas está ya en las calles transportándose y estamos pasando quizás a otra etapa de la pandemia, que de eso le seguiremos platicando también a través de Radio UNAM. Pues vamos a tener el día de hoy varias cosas. Una de ellas, el presidente López Obrador anunció una inversión de $60,000 mil millones de pesos para concluir la planta de la refinería de Tula. Vamos a hablar al respecto con el profesor, el maestro Fabio Barbosa Cano, de la Facultad de Ingeniería, que nos dará su punto de vista sobre lo que ha anunciado el presidente. También vamos a recordar al catedrático periodista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que hizo además periodismo en muchos en muchos medios de comunicación, eh, formó a muchas generaciones, y me estoy refiriendo al maestro Froilán López Narváez, también un hacedor de la radio, eh, uno de los fundadores de la revista Proceso. Vamos a platicar sobre él con el periodista Jorge Meléndez en un momento más. Vamos a tener las actividades de la Sala Julián Carrillo y también ayer hubo elecciones en Nicaragua. Qué ha sucedido? Ya se alza de nueva de nueva cuenta la mano Daniel Ortega y pues hay mucho que decir al respecto porque como sabemos encarceló a opositores llevó a cabo pues muchas acciones que tienen, que están lejos de ser democráticas, vamos a hablar con un periodista nicaragüense, Ricardo Somarriba, en este espacio, en nuestra segunda hora. Hoy es lunes de Cartografía RU, también tendremos cultura, por supuesto, información universitaria y más aquí en Prisma RU. Y no se olviden de escribirnos en arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo. Bien, y en este día, lunes 8 de noviembre, cuando es la una de la tarde con seis minutos, en resumen, en la información universitaria sobre el regreso paulatino a las actividades universitarias, investigadora expresa que el conocer quiénes somos ayudará en la vinculación con las comunidades fuera de los espacios académicos. Rinde la maestra Carmen Casas Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, primer informe de actividades. Lentos los avances a favor de los desplazados climáticos resaltan la importancia de seguir discutiendo el tema. <risa> Revela encuesta realizada a más de 17.000 personas de marzo a octubre de 2020 que más del 35% consume alcohol. <risa> En Información Nacional, a petición de la defensa de Ricardo Anaya, el juez aplazó para el 31 de enero de 2022 la audiencia de imputación por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de asunto escandaloso la boda de altos funcionarios celebrada en Guatemala, tras la cual renunció la, secretaría, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix.
4: Es un asunto escandaloso en efecto aun cuando se trata de un acto privado pues eh, los asuntos públicos en México son cada vez más públicos o se sabe más de asuntos o eventos privados, antes no se conocía nada había mucha ostentación, mucho derroche pero todo se silenciaba, ¿no? Ahora no. Por eso hay que este, recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad y que este, sigan el ejemplo de Juárez, que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía.
1: Bien, pues es que imagínense ustedes si el presidente trae un discurso de la cuarta transformación que ha seguido la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de ser austeros, de que si van a viajar lo hagan en vuelos comerciales y de pronto pues se sube a un, a un vuelo privado y además se han centrado en que en el vuelo privado pero hay, no hay que olvidar que también se le detuvo por 25 mil dólares que traía de manera ilegal, por lo menos así han señalado las autoridades de Guatemala, así que también habrá que centrarse en este, en este punto, imagínense además iba a esta boda, bueno fue a esta boda de Santiago Nieto de la UIF con eh, Humphrey, eh, es también ligada al y entonces... Y entonces, bueno, pues hay algunas cuestiones que se tendrían que investigar. Y lo digo porque pues él es el encargado de seguir esa ruta del, de los dineros ilegales. No sabemos pues por qué llevaba tanto dinero. Se, son cerca de 500 mil pesos a una boda solamente el fin de semana. Y además cuando se llevó a cabo aquí el Grand Prix, hay, eh, que es un evento también que estuvo promocionando, que es un evento muy importante para reactivar el turismo y demás. Y bueno, pues prefirió ir a la y le costó el cargo. En noticias internacionales, la ONU advirtió este lunes que el número de personas al borde de la hambruna en 43 países ha aumentado hasta 45 millones, mientras el hambre aguda se dispara en todo el mundo.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Te recomendamos el nuevo capítulo de la serie de televisión, Nuestras Cosmovisiones, que en esta ocasión analiza las ideas relativas a la muerte y el inframundo, así como los mitos mesoamericanos que han surgido al respecto a lo largo de los siglos. La cita es hoy, en punto de las 21 horas, por la señal de TV UNAM, Canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que hoy tienes una cita con la serie Conciencia, Psicología y Sociedad coproducción de la Facultad de Psicología y Radio UNAM que busca difundir la ciencia psicológica y su relevancia social para desmitificar a la psicología y fortalecer el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia El programa de hoy se ocupa del tema Estudiar Psicología en el Sistema Universitario Abierto donde tres egresados comparten la experiencia de ser alumnos del SUA de la Facultad de Psicología así como los desafíos y fortalezas que implica haber estudiado en dicha modalidad. Conciencia, psicología y sociedad se transmite todos los lunes en punto de las 18 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx otra opción que no te puedes perder es la serie Saben las Palabras, coproducción de Radio UNAM y Editorial Planeta, bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García. En este espacio radiofónico, el vocabulario lleva conocimiento y al mismo tiempo devuelve un sentido de gusto por la vida y las cosas al nombrarlas. Sintoniza hoy en punto de las 18.30 horas y su retransmisión los sábados a las 17 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, aún debemos continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19.
2: Campus RU.
1: Una de la tarde con 12 minutos y ya nos enlazamos a nuestro campus universitario de hoy con Cindy Pérez Ramírez porque hoy nos tiene información sobre el primer informe de actividades de la maestra Carmen Casas Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
5: Dejanida, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Gracias al esfuerzo de la comunidad conformada por 3.582 alumnas y alumnos de licenciatura y posgrado, una planta docente de 368 profesores de asignatura, 39 de carrera y 8 técnicos académicos, la Escuela Nacional de Trabajo Social alcanzó importantes resultados en materia académica y de organización interna, además de dar continuidad a las funciones sustantivas de la UNAM. Así lo señaló la maestra Carmen Casarratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, al presentar su primer informe de actividades. Y es que afirmó se avanzó en la consolidación de una entidad universitaria que ahora se distingue por su temblanza y búsqueda de equilibrio.
3: En abril de este año, junto con el equipo a mi cargo, asumimos 38 compromisos con el alumnado y profesorado de la escuela. 10 acciones se centraron en la situación de profesorado, 15 sobre la violencia de género y 13 en demandas asociadas a la vida estudiantil. Se han cumplido los compromisos y sigue en curso el diagnóstico sobre el clima laboral, así como las actividades que son de carácter permanente. Se puso en marcha un programa de préstamo de equipos para el alumnado y profesorado mediante la adquisición de 100 Chromebooks, con recursos propios, nuestra comunidad participó en las becas de conectividad implementadas por la UNAM y con el apoyo de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa se benefició a 1.603 alumnas y alumnos con diferentes programas de becas de la SEP de la UNAM y destacan 974 becas de manutención otorgadas por Fundación UNAM.
5: De cara al regreso a actividades presenciales, se encuentra en proceso la adquisición de 90 computadoras para aulas escolares, sala de cómputo así como para renovar servicios fundamentales de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Se colocó un elevador conectado a los edificios A y B de la explanada que permitirá el acceso a todas las plantas de las instalaciones y dijo también la directora se remodeló el auditorio principal.
3: El Honorable Consejo Técnico de nuestra escuela ha aprobado el retorno escalonado y seguro a las actividades académicas, siempre en apego a las disposiciones de las autoridades de la UNAM y de la Ciudad de México, dando prioridad a la salud de nuestra comunidad. Se cuenta con la señalización adecuada en nuestras instalaciones y mantendremos en todo momento como prioridad la preservación de la salud de nuestra comunidad. Hemos aplicado las medidas de mitigación, limpieza y prevención, para lo cual se han desarrollado acciones de sanitización, limpieza profunda, colocación de barreras en espacios de atención, medición de aforo en espacios cerrados, además de observar el cumplimiento de las medidas preventivas como la ventilación en espacios cerrados, el uso permanente de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, así como uso de gel antibacterial y en su momento el filtro sanitario.
5: Yanira en el evento virtual también estuvo el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomel quien recalcó que la contingencia sanitaria ha puesto de relieve el hecho de que hoy más que nunca contamos con instrumentos que nos permiten mantener la función educativa a distancia y de que en el futuro un modelo híbrido de educación debe ser la gran apuesta de la UNAM. Este es el reporte
1: que tenemos. Cindy, muchísimas gracias y pues un primer informe de actividades en medio de esta pandemia y todo lo que se ha tenido que adecuar desde la Escuela Nacional de Trabajo Social y ya también seguramente pues preparando todo para el regreso a clases. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Se inaugura el décimo congreso de la red eh, OTT México, Innovación y Tecnología para la Recuperación Económica y el Desarrollo Sostenible. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, Bella? Muy
6: buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Pues con el objetivo de impulsar la innovación, transferencia de tecnología y emprendimiento de base tecnológica, así como la competitividad de las empresas mexicanas a través de la innovación. ...adopción de nuevas tecnologías y procesos... ...del 8 al 12 de noviembre... ...se llevará a cabo el décimo congreso... ...de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología en México... denominada innovación y tecnología... ...para la recuperación económica... ...y el desarrollo sostenible... ...durante la inauguración de este evento... ...el coordinador de investigación científica de la UNAM... ...William Lee Alardín... ...señaló que los temas de innovación y sostenibilidad... ...de la Agenda 2030... ...son de importancia primordial en este momento... ...y lo serán, dijo, las próximas décadas... ...por ello destacó en la Universidad Nacional... Se han venido tomando acciones en ese sentido para fomentar una mayor conciencia en el ámbito de investigación, impulso a la investigación en el cambio climático y tratar de orientar los esfuerzos para la solución de problemas que requieren enfoques multidisciplinarios, así como la necesidad indispensable de la ciencia básica. Escuchemos qué más dijo el coordinador.
1: Bien, pues en un momentito tenemos esta información, Vicky, que nos estás comentando. Pues uh -huh. adelante con tu información.
6: Ok, sí, este, el audio, estábamos esperando el audio del coordinador William Lee a la vez, no sé si,
1: ya Ahorita en un momentito lo tenemos, Vicky.
6: Muy bien, muy bien. Bueno, y entonces, bueno, estuvo este este evento que es también coordinado por el Instituto de Química y varias eh, instituciones, y entidades, pues bueno, como decían sobre todo, pues próximo a esta COP26, pues es importante también. Toda la información y todo el análisis que hay en este Congreso se vierta y, por supuesto, pues la UNAM siempre contribuyendo sí. a esta, a este análisis y además, pues por la vía de los hechos también, como lo decía y como escucharemos al coordinador, pues muchos muchos muchas entidades de la universidad se han enfocado a ello, a analizar, a generar muchos desarrollos en, en este tema de la tecnología y la transferencia porque además decía es más que más que la buscar la sostenibilidad la, es la viabilidad que ahorita en este este tema pues más bien es como la base para ello así que pues bueno ahorita escuchemos y si no pues seguimos eh, con la nota a ver qué hago ah, en este en sí me informan película, que pues. mejor
1: sigamos con la nota hubo aquí un problemita con el audio Vicky
6: Ok, bueno, eh, por su parte Jorge Teón Peralta, director del Instituto de Química, precisó pues la importancia de este congreso al abordar la transferencia de tecnología y dijo es un paso crucial para el desarrollo de cualquier país. Y bueno, este décimo congreso que se llevará a cabo en modalidad 100% online estará conformado por diversas actividades como conferencias magistrales, mesas de análisis, talleres, expos, encuentros de negocios, entre otras y a ella se podrá acceder a través del Facebook Live de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología en México. Cabe señalar que en esta inauguración también estuvieron presentes Víctor Gabriel Sánchez Trejo, presidente de la Red Sub México, Manchelli y Aurea Silva Anzaldúa, presidenta del Comité de Innovación Nacional de la Canacintra, sede nacional, y Juan Carlos Altamirano Gutiérrez, director general de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía. Ella, pues aquí... Parte de la información sobre este décimo congreso de la red OTT México, Innovación y Tecnología para la Recuperación Económica y el Desarrollo Sostenible.
1: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y ahora nos enlazamos con Dulce García, que nos tiene la siguiente información. Estudian los alcances los alcances y repercusiones de los desplazados climáticos. Eh, este tema que es muy importante también, muchas veces preguntábamos qué tiene que ver el cambio climático con las migraciones, con los desplazados, pues tiene mucho, mucho que ver, tiene que ver con el tema de la agricultura, la alimentación, el bienestar para la para las personas. Así que, pues vamos a escuchar esta información de mi compañera Dulce García. Adelante Dulce, muy buenas tardes.
7: Así es, Eyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio. De Yanira, de acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, en 2020 hubo 40.5 millones de nuevos traslados, de los cuales 30.7 millones lo hicieron por eventos naturales en 149 países. Ante estas cifras, de Yanira, es necesario decir que aunque algunas naciones comienzan a adoptar un enfoque de derechos humanos en materia de desplazamientos originados a consecuencia del cambio climático, aún se requiere trabajar más en garantizar el acceso a la justicia y las garantías básicas de las personas, pues existen ya algunos impactos irreversibles de Yanira. Y es que, a decir de Rosalía Ibarra Zarlat, quien es académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el desplazamiento de personas debido a los efectos del cambio climático no se da de la misma forma en cada una de las regiones del mundo, y por esto cada uno de los estados tiene la obligación de prestar atención al tema para evitar que sigan dándose esos
8: desplazamientos. Escuchemos. Los estados también vinculados con su obligación de establecer protección jurídica y establecer medidas de adaptación tienen en consecuencia la obligación de tomar todas aquellas medidas y acciones necesarias entonces para reducir los riesgos generados por el cambio climático si tú instrumentas justamente estos medios, pues también evitarías en lo posible los desplazamientos masivos.
7: Medianira, en el marco del Seminario Desplazados Climáticos en el contexto internacional y nacional que llevó a cabo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, también estuvo presente Armele Guritin, quien es catedrática con ACID Flaxo y quien señaló que igualmente hay una gran cantidad de personas con la necesidad de desplazarse por estas mismas razones pero que no lo han podido hacer. ¿Por qué?
8: Escuchemos. O las comunidades que se encuentran obligadas a desplazarse, pero no lo pueden hacer por una variedad de razones, sean económicas, sean sociales, por ejemplo, la existencia de redes de amigos o familias de, de, dispuestos a recibir esas personas.
7: Mediana también estuvo presente en este encuentro Beatriz Felipe Pérez de la Cooperativa Cicra Justicia Ambiental. Ella enfatizó que se requieren mejores marcos legales que impidan que los ciudadanos sean revictimizados también al momento de moverse. Escuchemos.
8: Poco a poco en la normativa interna de diferentes países se están empezando a incluir pequeñas pinceladas. Tampoco hay que ser es optimista, pero se están empezando a incluir referencias explícitas a las climáticas,
7: Noyanira, las académicas destacaron que en 2018 el Banco Mundial estimó que para 2050 en México habrá 3 millones de desplazados climáticos, es decir, la población equivalente al estado de Aguascalientes. Las ciudades en la frontera norte del país serán los principales destinos, tales como Tijuana, Ciudad Juárez y, bueno, pues también el Valle de México. Y por lo cual advirtieron que no hay que considerar el desplazamiento interno e eh, internacional de manera separada. Esta es la información.
1: Bien, Dulce, muchísimas gracias. Gracias por esa información. Muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Una de la tarde con 24 minutos y vamos a hablar en este momento de un tema que nos parece muy importante al análisis y que tiene que ver con esta planta de Tula, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 60 mil millones de pesos para concluir la planta de la refinería de Tula. Dijo que se crearán 8.000 mil empleos y se producirán 30.000 mil barriles adicionales de gasolinas. Aseguró que a finales de 2023 quedarán concluidas las grandes obras de infraestructura para la producción de hidrocarburos y así satisfacer la demanda interna sin tener... Que importar gasolinas. ¿Qué importancia tiene todo esto? Eh, ¿Se va en el rumbo correcto desde el punto de vista de analistas y de personas expertas en estos temas? Bueno, pues queremos platicar el día de hoy con el maestro Fabio Barbosa Cano, como lo hemos hecho ya en otras ocasiones. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas y especialista en reservas y potencial de hidrocarburos en México. Maestro Fabio Barbosa, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes de Yamira, un gran gusto conversar con usted.
1: Gracias maestro, también siempre importante escuchar su voz, me parece que es cuando hablamos de esta refinería de Tula es importante hacer un poco este recuento de lo que ha pasado con esta eh, refinería, porque hay que recordar también lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón, cuando pues se anunció que se edificaría una nueva planta industrial y se gastó la verdad muchísimo dinero, hay una cantidad por ahí que no no recuerdo exactamente, vamos aquí a, a tener este dato en un momento, pero es una cantidad que hubo para eh, construirla y se quedó en el olvido y finalmente con Enrique Peña Nieto esta se cancela. Ahora pues se anuncia esta inversión, cuéntenos qué le parece en estos eh, tiempos esta inversión que pretende y que dijo el presidente López Obrador por parte del gobierno de México.
9: Sí, Mira, A mí me parece que, como usted adelantó, es una noticia muy, muy importante y que, naturalmente, nos coloca en el rumbo correcto. Ese rumbo correcto es el del rescate de petróleos mexicanos, especialmente urgente en el caso de las refinerías en donde en este sector, en este sector refinero, estábamos viviendo un verdadero drama de Yanir. Estuvimos a lo largo del seminio pasado en un proceso en el que, para decirlo con claridad, para abrir espacio al mercado estadounidense en expansión, eh, sacrificamos a nuestro sector petrolero, eh, hubo extrañas coincidencias que oportunamente fueron denunciadas este, en libros y artículos universitarios, se castigó severamente nuestra producción de crudos, se dañaron plataformas, plataformas operando, y se retiró producción que estaba llegando a las costas, pero especialmente se dañó a las refinerías, las cuales eh, tuvieron una caída muy seria, muy grave, en su en, el, en, el, en la carga de, sus, eh, de, su, de, su, de, su, de su petróleo y desde luego en la producción de sus refinadas. Era una situación tan absurda, tan grave de Yanira, que a veces parecía que se estaban burlando de quienes impugnaban. Yo recuerdo con mucha claridad a la ingeniera petrolera Silvia Ramos, que es el dirigente de un sindicato petrolero, independiente de técnicos y profesionistas, y la recuerdo en este momento, porque ella trabaja, es, es, es trabajadora en activo en la refinería de Tula Hidalgo. Este, bueno, este, trabajando a la mitad de la capacidad para que fue, para la que fue construida. Madero, en el Golfo de México, en la orilla del Pánico Madero, más de un año paralizada, Salamanca, parada por falta de algunas refacciones. Era una situación este muy alarmante Por eso es un rumbo correcto el um, reorientar esta tendencia y a mí me parece que en este momento podemos decir que la industria refinera ha sido rescatada. Está en un nuevo rumbo de... Um, eh, rehabilitación de eh, volver a ocupar el lugar que nunca dejó de, de que nunca debió de haber perdido este es decir su responsabilidad en proveer este combustibles al aparato económico mexicano pero yo no quisiera dejar pasar esta gran oportunidad que que que, que Beyanira, usted me está de conversar para hacer una reflexión final uh -huh. desde mi punto de vista de Yanira la sociedad mexicana está eh, viviendo también un periodo de derroche de gasolinas y otros combustibles ya era tiempo de que con el, no no con el con mecanismos de mercado con estímulos, con política fiscal adecuada, con estímulos, con, con bonificaciones en los precios, en las tarifas que se pagan al adquirir un carro, ya era tiempo que tomáramos medidas para inducir a un cambio en el tipo de automóviles que circulan en nuestras calles. Toda, no vemos todavía, como ocurre en otros países, que en que, 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 que se racionalice este proceso y tengamos autos pequeños, autos con un pasajero, con dos pasajeros mucho más reducidos mucho más ahorradores de combustible desde luego que es clarísimo que el nuevo gobierno está dando un impulso picoroso al transporte público pero quisiéramos aún más otras medidas como obligar a um, que labores de distribución no se realicen de, de, en el día se realizan como en Estado, como en otros países como Estados Unidos estaba pensando este en horas de la noche de tal manera que no tengamos estas eh, est estos eh, congestionamientos esta situación de eh, de exceso de, de parque automotriz este a mí me parece que el parque automotriz mexicano está viviendo un crecimiento monstruoso que desborda cualquier intento de eh, satisfacer ese crecimiento nos uh -huh. están llegando autos chocolates, autos chatarras por la frontera eh, y hay una situación en que desde mi punto de vista está creando un problema de espacio a llegar un momento en que este parque vehicular, verdadero monstruo que nos amenaza, va a, de, a, a dejar inmovilizado el tráfico en la ciudad de México. Espero aquel día levantarme y encontrar que estamos bloqueados, ya no estamos inmovilizados, ya no podemos caminar más. Eso tiene que detenerse. Eh, que con, con una gama Con una gama de medidas este uh -huh. Tienen que iniciarse Procesos de descentralización De las grandes ciudades Etcétera Pero especialmente eh, El transporte de, de, Es decir Creo que la política De producción de combustibles Tiene que sufrir una reorientación A fondo este Ir abandonando el crecimiento de los fósiles para pasar, por ejemplo, en el transporte en provincia de la, de, de, la, de la producción agrícola, que es vital este pasar a los ferrocarriles y ir abandonando el automóvil, que desde mi punto de vista es su crecimiento es una bomba de tiempo sobre la economía mexicana, sobre la situación mexicana, sobre la estabilidad eh, mexicana. El automovilista yo lo veo como un hombre... Este, nervioso eh, dado a explotar muy rápidamente lo vimos al salir a, a las calles etcétera etcétera uh -huh. también creo que es necesario bella mira y perdón por esta, esta aprovecho esta oportunidad para no querer soltar el micrófono este, eh, creo que debemos de aprovechar esta coyuntura uh -huh. para um, privilegiar en primerísimo lugar el dice el diésel para el transporte de los campesinos. No permitir que por, favore, para, por abastecer a quienes andan en enormes camionetas de superlujo, que parecen ya casi pequeños autobuses, se este, desatienda el transporte del maíz, del frijol, atender el diésel para nuestros pescadores. Entonces se trata de diésel marino. Lo, en la, en la agricultura se necesite, los tractores necesitan un dicen especial es decir este reorientar esta política de, de transporte debería de ser parte de esta labor tan importante eh, este que es la rehabilitación de las refinerías y entre ellas la de Tula que es el motivo por el cual usted nos convocó de Yanira y cosa que agradezco
1: muchísimo. Muy bien maestro, pues sí es, es importante hablar de este tema, es un anuncio importante porque estamos hablando de muchos recursos y ya está este dato que yo no recordaba al inicio que pues es que el gobierno mexicano en su momento con Felipe Calderón gastó 620 millones de dólares en lo que dijo sería una refinería pero solo se construyó un muro que fue muy polémico y ahí están las notas eh, informativas, las notas periodísticas al respecto, solamente se construyó un muro y ahora bueno pues se habla de estar en esta encrucijada eh, o se abandonaba o se retomaba ya este proyecto como tal y hay que recordar también en aquel entonces que pues este proyecto en que se gastaron 620 millones de dólares eh, se dejó a cientos de campesinos sin tierras y con una promesa incumplida ahora se retoma y por eso quisimos hablarle y preguntarle eh, maestro sobre este tema porque además se habla de que va a haber eh, una generación de empleos importantes en este sentido. Hay un anuncio que se hizo pues en compañía del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, director de Pemex, eh, la secretaria de Energía, también racional el secretario de Gobernación, y hablan de esta reactivación que generará ocho mil empleos para personas de la zona, que sabemos que pues, también hubo afectaciones en su momento, porque se quedó simplemente... Un muro. Ahora pues bueno con todo lo que nos ha explicado se espera pues una posibilidad de que crezca como proyecto esta refinería de Tula. ¿Para qué? Para todo lo que usted nos ha dicho y ahora quizás también de cara a estos eventos que se van suscitando que tienen que ir encaminándose a, a, a tener siempre en cuenta lo que está pasando con el cambio climático y de esa manera pues adecuar lo que se tiene en México para pues prepararnos y hacer acciones al respecto maestro.
9: Exacto, Deyanira. Tiene usted muchísima razón en su comentario. Habría que recordar también que el estado de Hidalgo quedó con una deuda. Las finanzas estatales quedaron con un compromiso de deuda debido a la refinería de Tula.
1: Así es. Bueno, pues maestro, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM, una, eh, pues un tema, como decíamos, del cual se debe hablar, del, del cual tenemos que comprender también, me parece, es de interés público, una vez que se utilizan o se usan tantos recursos como para este caso la refinería de Tula. Pues muchas gracias, gracias maestro por eh, este análisis. Gracias, Deyanira.
9: Gracias, Aspet. Hasta luego.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el maestro Fabio Barbosa Cano, profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en reservas y potencial de hidrocarburos en México. Y recordar, bueno, también en su momento fue muy criticado este proyecto que emprendía, que anunció el expresidente eh, Felipe Calderón y, pues bueno, finalmente quedó ahí en el abandono, después pues aún más en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ahora hay esta posibilidad que, claro, hay que seguir analizando, no perder de vista todas las implicaciones que se requieren para una planta de refinería como es esta de Tula, más allá de los empleos que se puedan crear, eh, la producción de la que se habla, que son 30.000 barriles adicionales de gasolinas y esto estaría listo a finales de 2023, las grandes obras de infraestructura para producción de hidrocarburos y satisfacer la demanda interna sin tener que importar gasolinas. Esto también es muy, muy ambicioso y ya estaremos constatando o no estos, eh, estas situaciones, estas declaraciones que dijo el presidente. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Una de la tarde con 39 minutos y quiero dar la bienvenida al periodista catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jorge Meléndez, a quien ustedes ya conocen. Y qué gusto saludarte de nueva cuenta, Jorge, muy buenas tardes.
10: Gracias. Muy amable, buenas tardes a ti a tu gran audiencia.
1: Jorge, pues hoy una noticia pues triste, desafortunadamente este fallecimiento de Froilán López Narváez un gran periodista, maestro formador de muchas generaciones de comunicadores ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales un hombre que tú conociste muy bien y muy de cerca que también compartieron pues distintos espacios y en medios de comunicación, pues eh, cómo recordar y sobre todo pues siempre hablamos de esto es de de estos legados que se dejan cuando pues hay un periodista que destaca por muchas y tantas cosas como el caso de Froilán López Narváez. ¿Qué decir de su trabajo para quienes pues bueno lo conocen, lo han escuchado, lo han leído? ¿Qué podemos decir, Jorge, el día de hoy?
10: Bueno, yo diría en primer lugar que a Froilán López Narváez, que fue un gran periodista, que llegó a Excelsior por Julio Scherer, que se fue con él, para fundar Proceso, que después tuvo desavenencias con el grupo que se quedó en la dirección de Proceso, salió y se fue a escribir primero a Reforma, después a Milenio, etcétera A él, él le interesaba más en su vida, me lo decía, ser maestro universitario. Eh, tuvo 52 años en la universidad como profesor, formó, como tú señalas a una cantidad importantísima de personas que estuvieron en diferentes lugares, tenía una cantidad de amigos inimaginable. Yo lo empecé a tratar de mucho tiempo atrás, estaba en Excelsior, que por cierto hacía en Canal 11 una serie que todos, que pocos recuerdan, perdón. Que se llamaba Mujeres, 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 hace muchísimos años, no sé cuántos, y después lo traté porque eh, un poco yo fui el causante de que entrara al Partido Comunista, e hicimos en aquella época del Partido Comunista, en el año 81, que había un festival de oposición que yo... Propuse después de regresar de un viaje a Francia, donde vi como el Partido Comunista tenía un festival que se llama Le Humanité, que era el nombre del periódico de allá. Yo propuse al Partido Comunista que hicieron festivales de oposición, se hicieron tres, yo encabezé dos, y en el primero le propuse algo que pensaba que me iba a decir que no, porque él era cristiano, pero... Era una persona de avanzar, y entonces le dije: Oye, ¿qué te parece si hacemos una mesa de marxistas y cristianos por el socialismo? Sí. Y me dijo: Órale, yo invito a mi amigo Sergio Menzarceo, a Enrique Massa, que era el directivo del proceso, y yo estoy ahí. Y tú, di a quienes van por la parte marxista. Entonces yo le propuse la dirección del partido, que a quienes propondría, propuso a Gilberto Rincón Gallardo, ya un compañero que acaba de morir reciente, Samuel Meléndez, que no era realmente pariente mío, y la moderadora del acto fue la maestra de Raquel tipo Fue en el Teatro del Bosque, el día que se clausuraba el primer festival de oposición, y pensábamos que iba a ir poca gente, pues no, se llenó el teatro del bosque y había gente afuera para escuchar esta discusión. Y entonces, eh, como comprenderás, eh, Freudlan era un católico con tendencias marxistas que quería cambiar el mundo, que quería ser eh, un mejor planeta de todo esto. Y fue un hombre a la vez muy festejoso, porque llevaba a algunos de sus alumnos, no a todos, sino a los más aplicados, uh -huh. al Salón Barlos, el Bar León, que está muy cerca de el Zócalo, en la calle de Brasil. Entonces, ahí llevaba a sus alumnos a que aprendieran la famosa rumba, y luego los llevaba al Salón de Los Ángeles, porque el señor Miguel Nieto, que es el la tercera generación de personas que manejan desde 1937 el salón de Los Ángeles, era muy amigo de él. Entonces era un señor que además, ahí en el salón de Los Ángeles, junto con varios compañeros de Radio Educación, empezamos a hacer una serie de actividades que él denominó la rumba escultura. Y él decía que la música afroamericana, no la llamaba salsa ni nada de eso porque decía que en términos gringos, era una forma y posibilidad no solamente de mover el cuerpo, sino agitar el arma y sacar todos los demonios que llevábamos dentro. Entonces era un hombre muy riguroso en la academia, a uno de sus hijos, a, creo que al que más, Quería, Hugo, incluso fue su alumno, lo reprobó dos veces, hasta la tercera ocasión uh -huh. pasó, porque tenía unos trabajos descomunales que parecían tesis eh, de licenciatura o de doctorado. Pero a la vez era un hombre que se fijaba la vida siempre. Yo lo traté muy cercanamente, porque hicimos diez años, un programa al cual él le puso el nombre que se llamaba Que No Se Grille, y entonces todos los viernes de una a 2 estábamos en la Educación, hasta que él empezó a enfermar un poco, y entonces dejamos de hacer ese programa, y él hacía anteriormente otro programa ahí en Radio eh, Educación que se llamaba Tu Otro Yo, es decir, entrevistaba a personas y les sacaba cosas que no la gente no estaba acostumbrada así. Yo fui entrevistado mucho tiempo después en el programa y, por ejemplo, te decía, a ver, uh -huh. eh, dime una un verso que tú recuerdas, ¿no? Sí. Y eh, tú jugabas canicas de niño uh
9: -huh. o
10: trompo en los que... Entonces parecía un psicoanalista de, uh -huh. del micrófono porque uno iba sacando cosas si no le preguntaban en otro programa y que iba perfilando quién era uno y por qué había tomado determinados caminos en la vida, eh, actividades políticas, intelectuales, etcétera, etcétera. Al final hizo una serie de programas cerca del jazz, también era una eh, persona eh, que sabía mucho de eso, porque él entrevistó de joven a Luis. Armstrong, hay una foto de él con Luis Armstrong, los dos uh -huh. muy delgados, por cierto ya recordarás que Luis Armstrong al final era un hombre ya corpulento y demás, los dos muy delgados uh -huh. entrevistó a Adamos Pérez Prado, etcétera él incitó a Miguel Nieto para que hicieran un salón México nuevamente no el viejo que ya no se podía hacer porque ya había construcciones ahí también participó para que en Polanco, junto con Willy Colón, el Salón 21. En fin, era un hombre de muchas facetas y era un hombre cariñoso, alegre y todo eso, pero muy exigente uh -huh. en lo que él pensaba y hacía. Esa es una de las cosas yo lo traté muy frecuentemente, muy seguido. Estuve en casa todos sus cumpleaños. Uh -huh. Tuvimos por ahí un incidente muy difícil los dos y sin embargo seguimos haciendo que no te grillen a pesar que llegábamos y casi no nos hablábamos, uh -huh. pero como profesionales del periodismo tratábamos de sacar adelante el programa. Así pues es una pérdida grande, grave, seria para México, la muerte de Floridán Mario López Narváez.
1: Así es, Jorge, pues sí, efectivamente, eh, te llamamos justamente porque sabemos de esta cercanía que tenías con el maestro Froilán López Narváez, y sí, como olvidar este programa entre ese de que no te grillen, el de mi otro yo, donde pues sí veíamos esa como un poco el lado B de esas personas que entrevistaba, que podían ser funcionarios, gente eh, uh -huh. famosa, y que pues bueno, nos dejaba, nos permitía entrar a que desde qué música les gustaba, hasta algunas otras cosas personales que querían compartir y que él con esa maestría que lo caracterizaba, pues sacaba muy bien esa información, Jorge.
10: O okay, que a veces no querían compartir.
1: Exacto, ¿no? también.
10: Él sabría el arcón de las sorpresas para que dijeran lo que a veces tenían guardado y no querían comunicar, ¿no? Porque uh -huh. acuérdate que los políticos y si a muchos, sí. son de una solemnidad terrible uh -huh. y tú les preguntas algo y, y contestan eh, con una eh, cuestión sueca tú <risas> le puedes preguntar, oiga, ¿por qué uh -huh. eh, subieron los precios de, de petróleo y de gas? Y te contestan con otra cosa que no tiene nada que ver uh -huh. con eso. Entonces no, sí, sí. trataba de, de sacar adelante la entrevista para que ellos eh, se quitaran su ropaje uh -huh. de príncipes y fueran el ciudadano común que somos todos.
1: Efectivamente, bueno pues, eh, pues gracias Jorge por recordarnos estos, eh, pues parte de estos momentos de pues quién fue Froilán López Narváez también como profesor, yo recuerdo todavía que pues bueno sí tenía fama de ser un profesor bastante rudo, bastante exigente, pero como decíamos pues sí, formador de muchas generaciones y siempre es una riqueza parte de la misma universidad el poder tener eh, profesores tan distintos en su forma de dar clases, en su forma de evaluar a los alumnos y bueno pues él como tú nos decías a los más aplicados bueno pues los llevaba por ahí a conocer a, eh, también no hay que olvidar esta parte como promotor cultural y por eso aquella frase de la rumba es cultura Jorge uh
10: -huh. Así es, así es y hacía bailar a uh
11: -huh. sus
10: alumnos y de repente cuando iba a alguna conferencia eh, se decía, aquí están los cosas, a ver, se paran, ¿no? que eh, hagan <risa> la, la porra de ciencias ¿no? Uh -huh. Y bailaban eh. los muchachos y al final decían, políticas, ¿no? Uh
12: -huh.
10: Así es, era sí, sí. Un, un hombre que sabía jugar con la vida. De buena manera.
1: Efectivamente, un hombre muy inteligente. Pues, Jorge, muchísimas gracias por recordarnos estos señor, datos.
10: Un abrazo y saludos a tu audiencia. Gracias, un, un abrazo. Disfrutar. Hasta luego.
1: Hasta luego, Jorge, Jorge Meléndez, periodista, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y pues bueno, recordar algunos de los aspectos de la vida eh, profesional del maestro Froilán López Narváez y que pues bueno, sus alumnos seguramente también podrán recordar esos momentos y ser parte también de pues, todo lo que hoy se puede decir del maestro. Este deceso desafortunadamente pues fue por un eh, paro cardiorrespiratorio y bueno, pues colaborador en distintos medios de comunicación, en programas de radio, eh, como profesor decíamos, y más. Bueno, pues desafortunada también, desafortunadamente también algunas otras muertes, como el escritor y disidente cubano Raúl Rivero, de 75 años, el actor mexicano también eh, Enrique Rocha, a los 81 años, y bueno, pues sí, el villano de las telenovelas. Hay algunas muertes que hemos tenido recientemente en últimos días. Es la una con 53 minutos y continuamos.
2: Sala Julián Carrillo presenta
1: ¡Golías atacando y dónde estarán nuestros David! ¡Atención! ¡Golías atacando y dónde estarán nuestros David! Montserrat Muñoz, te escuchamos ya, siempre con un poco de música. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Doña Nira? Por supuesto, equipo y producción de Prisma RU, también a todos quienes escuchan Radio Universidad. Hoy estamos de Mood Punk. Tropical. Esta agrupación que está sonando es liderada por Sebastián. Sebastián es parte de Francisco el Hombre. Si ustedes no han escuchado esta banda de Brasil... ...por favor corran y pongan algunos de los videos en YouTube. Les va a encantar, van a quedar fascinados. Y bueno, su proyecto solista, como pueden escuchar aquí un poquito, va de saberse en la playa vestido de negro. Va también de celebrar la vida, el amor, la política... Él y tantos hermanos Mateo son hijos de una pareja de mexicanos y brasileños que se exiliaron debido a las dificultades que tuvieron. Ellos nacieron aquí y bueno, pues han vivido toda su carrera musical viajando en toda Latinoamérica. Es buen momento para decirles que este viernes sonará una hora de música dedicada al sentimiento rebelde latinoamericano. A vestirse también, como lo dije, de negro en la playa porque de eso va el Tropical Punk. Va de siempre estar incomodando, incomodando al sistema y por supuesto hacerlo con música. Les quiero también presentar, a bueno, vía internet, a Mal Feitona, quien es su pareja. Ellos dos, tanto Sebastián como Mal Feitona, también llamada Helen, están de visita en nuestro país y mañana van a tocar en el foro Indie Rock. Nosotros, como la producción de Intersecciones, al enterarnos de este magno evento, pues quisimos sumarnos a esta fiesta tropical y alzar la mano, alzar, por qué no, también estas consignas a todo pulmón. Y por ello también tendremos una entrevista hoy a las 8 de la noche, por única ocasión, porque ustedes sabrán, las entrevistas de Intersecciones son los viernes. ...a las ocho y media... ...pero bueno pues para invitarles... ...de viva voz y que los conozcan... ...y que sepan por qué les llamamos... ...la pareja del siglo... ...pues se conecten hoy al Facebook... ...Sala Julián Carrillo... ...será a las ocho de la noche... ...les dejé en un tweet el cartel... ...donde podrán ver su estilo... Uh -huh. ...su visualidad... Y bueno, también recordemos que ellos son parte también de la cultura de los influencers, ¿por qué no decirlo así? Más jóvenes, más rebeldes, salen a protestar, tienen canciones que hablan en contra de su presidencia y bueno, también con todo este sentimiento de disidente, queremos decirles que entre el arte, entre el tatuaje, entre la ingeniería también que Helen tiene, hacen una pareja maravillosa y les juro que si estaban contentos con Yoko Ono y John Lennon y todo lo que hacían en contra de la guerra, les va a facilitar. ...el trabajo y la irreverencia de esta pareja. Así que no es envidia, decimos que es la pareja del siglo... ...solamente pensamos que tanto Mile Feitona como Sebastianismo... ...son una pareja que nos muestra hasta dónde se puede llegar... ...creando en conjunto. Ella canta en sus canciones y él, pues bueno, también es, es una excelente figura... ...en el tono de la música, así que con guitarra, con batería... ...aquí podemos escucharlos a los dos en versión dueto... Y bueno, si ustedes alguna vez escucharon Blink-182, esta, estas sonoridades del Happy Punk, si quieren de repente también imaginarse que pueden hacer skateboarding o patinar, eh, esta es la música que ustedes quieren escuchar. Y por favor, por favor, de nuevo repito, la entrevista será hoy a las 8 de la noche. Acompáñennos, conozcan, sigan al Facebook Sala Julián Carrillo. Y pues como siempre, un honor estar cazando música para ustedes trayéndoles las propuestas más frescas, más innovadoras, y en este caso, pues, latinoamericanas, por favor, eh, conéctense, no, cansaré, no me cansaré de decirlo. Y también podrían, por ejemplo, ya que están ahí en el Facebook, eh, encontrarse con los videos de los otros libros, que son el sábado, entrevistas, conversaciones, editoriales con editoras y editores, poetas, escritoras y escritores, quienes nos muestran lo mejor de la escena editorial, ya sea con libros objeto, con libros concepto, hemos tenido enlaces también hasta Oaxaca y entre todo este sentimiento de juventud y entre arte y cultura también agradecemos al equipo de Extensión Cultural que nos presenta estas entrevistas Y la última de las penúltimas que oh, fue, ha sido una de mis favoritas está Héctor Salik con la magia de los filtros en su propia casa, pero vestido y ataviado como si fuera un mago, un presentador. o Bueno, vayan al video, coméntenlo y también tendrán leyendas ahí eh, contadas por Lorna que de nuevo ha sido una excelente intervención todo esto en el Facebook Sala Julián Carrillo y bueno pues gracias a ustedes como todos los lunes nosotros aquí compartiendo las actividades y pues también saludando al grupo actual de oratoria que tiene el maestro Sergio Rued que ya empezó el curso pero bueno si ustedes quieren saber cuándo va a iniciar el próximo año este curso tanto de oratoria como de lectura e interpretación de textos con Elena de Aro, mándenos un correo, el, eh, la dirección es Cursos R. UNAM, o escríbanos en Facebook y ahí les compartimos información de cuándo ustedes podrían inscribirse y también pues, de lo próximo que planemos para el siguiente año cuándo es que ya nos podrán visitar en la Sala Julián Carrillo.
1: Claro que sí, Monse, pues estaremos ahí muy pendientes, muy atentos por lo pronto pues seguir disfrutando también de estas charlas que ustedes nos invitan siempre y aquí está el cartel, como bien decías, también a través de a través de tu cuenta de Twitter, a través de nuestra nuestro Twitter también de Prisma RU por ahí por ahí ya también le dimos retweet para que más gente se pueda conectar. Así que pues muchas gracias, Monse, y te mando un abrazo.
0: Abrazos sonoro de Yanira y a todo el equipo también. Y pues a ser felices y a resistir. Esa es nuestra venganza.
1: Claro que sí, Monse. Un abrazo y hasta el próximo lunes. Abrazos sonoro, Chay. Bien, pues nos vamos ahora al corte. Ya son las 2 de la tarde y no se pierda nuestra segunda hora aquí en Prisma Reúne. <música>
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Gabinete de Curiosidades. Estrena nuevo horario, todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Waltmark ofrece ahora, por primera vez, una selección limitada de novias para colonizadores. La novia modelo colonizador de Waltmark está cuidadosamente seleccionada por su fuerza, adaptabilidad, agilidad, perseverancia, aptitudes de pionera y, por supuesto, una buena dosis de Donaire. El nuevo
4: acelerador.
14: ¿Te imaginas qué pasaría si se encontrara la fórmula de la aceleración universal? Escucha el radiodrama Adaptación Libre del Relato de H.G. Wells, una coproducción del FONCA y Radio UNAM, de la serie Invasión Persiana, el sábado 13 de noviembre a las 20 horas. Radio UNAM, experiencia sonora.
2: o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia sonora. Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: En la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: En el marco de la jornada, Camino a los Vulcanes en las Artes, organizada por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y el Instituto de Geofísica de la UNAM, durante el mes de noviembre, la Filmoteca de la UNAM presenta el ciclo Camino a los Vulcanes en el Cine, donde podrás disfrutar de diversos largometrajes cuya historia gira en torno a los volcanes o fueron filmadas en estos escenarios naturales. Este ciclo lo podrás disfrutar a través del sitio oficial www.filmoteca.unam.mx. Recuerda que el Museo Universitario Arte Contemporáneo, así como otros recintos culturales de nuestra máxima casa de estudios, ya reabrieron sus puertas al público en general con actividades presenciales. En el MUAC podrás disfrutar de las exposiciones Cien del MOAC y Chantal Ackerman. Además de las diversas exposiciones en línea, el Museo Universitario Arte Contemporáneo permanece abierto de viernes a domingo de 11 a 17 horas. Para mayores informes ingresa al sitio muac.unam.mx diagonal actividades. Otra opción que no te puedes perder es la muestra orgánico-artificial del artista visual Maribel Portela, quien reflexiona acerca de la separación entre lo natural y lo artificial tanto en el arte como en la vida diaria, esta exposición la podrás disfrutar en el Museo Universitario del Chopo, la entrada es libre, recuerda seguir con las medidas sanitarias recomendadas dentro y fuera de los recintos culturales universitarios, para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
1: Dos de la tarde con seis minutos estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, muchas gracias por continuar en esta sintonía a través de nuestras frecuencias universitarias también muchas gracias por seguirnos a través de www.radio.unam.mx por escucharnos en las distintas aplicaciones que hay para escuchar la radio y hacerse presentes por supuesto a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook y es momento de mandarle saludos a a las personas que nos están escuchando desde cualquier parte de la Ciudad de México del país o del mundo gracias a Carlos Vera que nos está escuchando, muchas gracias, le mandamos un abrazo, un abrazo que hasta donde quiera que se encuentre gracias por estar sintonizando a través de internet también le mandamos un saludo muy especial a Jorge Fra, también dice vaya que tuve el gusto de conocer al gran rumbero Froilán López Narváez en la revista Proceso donde colaboré en el departamento de libros así como a don Julio Scherer, y en una ocasión con la dicha de recibir un saludo junto con García Márquez, que en paz descanse, Maestro Froilán. Pues, Jorge, muchas gracias por compartirnos con nosotros de estos momentos importantes que nos regala, nos regala la vida y recordar parte de lo que deja el Maestro Froilán. Gracias, Jorge. Eh, también muchas gracias a Rosario Durán Martínez. También muchas gracias. Nos dice, cuando se rompe tu guante derecho y utilizas el izquierdo, en la mano derecha nos manda aquí una fotografía. Muchas gracias eh, y buen lunes. Buen lunes, Rosario. Gracias también a que nos escriben aquí um, Carlos Ríos, Héctor Padilla Armando Aguirre, nos dice qué impacto el fallecimiento del maestro Froilán López Narváez y el actor Enrique Rocha ambos formadores de generaciones los extrañaremos y vivirán en nuestra memoria buen inicio de semana, igual para ti Armando gracias, Rufina también muchos saludos a Tropical Punk que ya nos hablaba de ellos, Monserrat Muñoz, gracias, eh, también nos dice Rosario que hacerse el sueco es hacerse el patito, es hacerse patito muchas gracias, Jorge Morangus nos dice, un ejemplo de innovación tecnológica lo tenemos en los respiradores utilizados en pacientes con COVID. Tenemos un buen ejemplo de innovación tecnológica. Muchas gracias, Jorge. Mario Navarrete, que la acompañamos hoy también en su trayecto por las calles de la Ciudad de México ya. Carmen Valencia también, muchas gracias. Jorge, que nos dice, recuerdo las bien, ay, recuerdo bien las atinadas orientaciones del maestro Froilán Freil López en Radio Educación y Radio UNAM, la cultura política de México le debe mucho, muchas gracias Jorge David Castillo aquí presente nos dice también Jorge y cómo está la situación del Instituto Mexicano del Petróleo ese tema lo presentó de 2016 a 2018 programa Momento Económico y cuál fue la respuesta, gracias César Callejas también muchas gracias Jorge que nos dicen en la, en la regencia de la Ciudad de México de Uruchurtu, Ernesto Uruchurtu, el abastecimiento de productos era por la tarde o por la noche, además no había ambulantes bloqueando calles, le llamaron el regente de hierro, pero la disciplina se olvidó y qué pasó. Gracias eh, Jorge por el comentario, gracias también a César Soto que nos dice, está bien. El retorno de labores en cabina y oficina aún así hay que mantener medidas sanitarias, a la distancia, seguir en condiciones óptimas de trabajo. Falta por ahí una fotografía de cabina y producción para la constancia. De lo indicado. Bueno, ahorita mandamos una fotografía. Cómo no, César. Gracias por estar aquí al tanto. Y sí, pues decíamos en el inicio de la primera hora, ya estamos aquí en cabina. Estamos, pues sí, guardando esta distancia, tomando las precauciones debidas para que todo el equipo esté bien resguardado. Gracias por por sus comentarios. Eh, también... Muchas gracias a David Castillo, a José Luis León, a Guerrero, por aquí también presentes, a Jorge A.P., muchas gracias también. Otto Cázares, en un momento... Nos tiene información hasta la vista. Lamento radiofónico por Mario Parte 1 va a ser su cartografía del día de hoy, que en un momento lo vamos a escuchar. Verónica Ortiz Herrera, Rosario Durán Martínez, eh, Analia Arias, Luis Martínez, eh, Juan Luis, Laura Moreno y todos los que vayan aquí sumándose a estos mensajes. siempre pues les mandamos mucho agradecimiento y muchas gracias, por supuesto, de que estén aquí con nosotros todos los días, acompañándonos y también tomándose el tiempo para hacernos alguna pregunta, algún comentario, mandarnos alguna foto y más. Bien, pues nos vamos a la información en esta segunda hora. Académica reflexiona sobre el regreso a las actividades universitarias. Cristina Godínez nos platica. Adelante.
12: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el Seminario Permanente Emergencia Social Comunitaria ante la Pandemia COVID-19 Lourdes Becerra de, de la Universidad Veracruzana dijo que el acercamiento a las comunidades en el contexto de la emergencia sanitaria es una cuestión en la que debemos reflexionar y sobre todo qué es lo que se entiende por comunidad. La investigadora señaló que en el momento actual en el que estamos regresando gradualmente a las actividades presenciales, vamos a reconocer un antes y un después.
8: ¿Quiénes somos como comunidad universitaria? ¿Quiénes somos los que nos reintegramos a esta actividad The mm -hmm. cat lamentablemente también en esta pandemia hemos perdido a muchos amigos y a muchos colegas, a quienes esperábamos ver nuevamente en los salones de clase. Entonces, creo que estos dos niveles de reflexión, primero, de quiénes somos los que regresamos a las actividades universitarias, o los que se integran, los alumnos que lamentablemente ni siquiera han podido pisar un aula universitaria, a pesar de que están en, inscritos, están cursando una carrera, quienes se integran? Creo que ese es un primer nivel de reflexión. Porque en la medida en que reconozcamos quiénes y cómo regresamos, podemos comprender también cuáles son las capacidades con las que podemos vincularnos con comunidades fuera de nuestros espacios universitarios. Respecto a los
12: procesos comunitarios en pandemia, Becerra Zavala expresó que esta detonó varias situaciones de crisis y generó situaciones de vulnerabilidad en algunos sectores de la población. La antropóloga comentó que para comprender un contexto comunitario de pandemia hay que entender los procesos históricos.
8: El hecho del aislamiento, de las pérdidas de empleo, eh, eh, la deserción escolar... La, la ineficacia o la falta de acceso también en, en los servicios de salud eh, generó una serie de dinámicas que se agudizaron. Yo desde la perspectiva que, que he podido eh, comprender en mi experiencia, son procesos que se han agudizado. Y que se hicieron más visibles en ciertos aspectos. Se hicieron visibles inclusive para aquellos que asumían que las conocían. La brecha digital era algo que si bien se podía a lo mejor comprender como sentido común, se vio muchísimo más contundente en términos de procesos de escolaridad. Pero todo esto tiene que ver con procesos sociales que se han desarrollado a lo largo de los años, a lo largo de las décadas en diferentes territorios y que van confluyendo.
12: Por último expuso que al momento de plantear un trabajo se tiene que pensar en los procesos de la comunidad. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias,
1: Cristina Godínez. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Señala académica que debido al confinamiento aumentó el consumo de alcohol y de sustancias tóxicas. Adelante, Cindy.
14: ¿Qué tal, Llanera? Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. De acuerdo con la encuesta realizada por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas, en la cual participaron más de 17.000 personas de Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Durango y Estado de México, de marzo a octubre de 2020, 35.8% de los consultados consumía alcohol, 32.5% tabaco, 24.6% drogas ilegales y 14.6% medicamentos sin prescripción. Así lo informó Jacqueline Cortés Morelos de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien destacó que 39.4% de los participantes dijo sentirse estresado, 20.8% angustiado y 17.2% desesperado debido al confinamiento. Otros resultados de este ejercicio, apoyado por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones, indican que 15.3% refirió sentirse deprimido, lo cual coincide con estudios impulsados por la Organización Panamericana de la Salud en América Latina. Todo
8: esto pues sí ha generado que se desencadenen enfermedades a las que ya se venían predispuestos genéticamente, como enfermedades depresivas, trastornos de ansiedad, pero sí ha habido un aumento también en la pandemia del trastorno por uso de sustancias, sobre todo las personas que consumían o consumen alcohol de emociones, como la tristeza, como a lo mejor la angustia, pueden hacerlo sentir como... Eh, con falta de autoconfianza y de alguna u otra manera pues entonces también merma su autoconcepto en cuanto a, a su inteligencia y se ponen metas por debajo de lo que podrían alcanzar porque piensan que en un momento dado no son tan inteligentes y no lo van a lograr.
14: Debido a las pérdidas humanas por la pandemia, en el mundo se incrementó el número de casos de trastornos de ansiedad, depresión y uso de componentes tóxicos. Al ofrecer la charla Salud Mental contra el Trastorno Psiquiátrico, la académica de la Facultad de Medicina agregó que se registran especialmente en grupos que perdieron a varios miembros de la familia en poco tiempo, especialmente a los proveedores o líderes de los sistemas familiares. Para enfrentar este tipo de situaciones, especialmente las relacionadas con la depresión, la integrante del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina, recomendó fortalecer cuatro aspectos claves de la personalidad, autoconcepto, autoimagen, autoconfianza y autoestima. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
1: Gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
13: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa, en los controles. Hoy es lunes 8 de noviembre, 3 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
4: Andreina Flores
13: sin sorpresas, Daniel Ortega es declarado presidente reelecto de Nicaragua con un 75% de los votos. Sin embargo, la abstención se calcula en 81.5% según organismos independientes de observación electoral. La Unión Europea considera que estos comicios no tienen legitimidad y completan la conversión del país en un régimen autocrático. El canciller español José Manuel Álvarez también rechazó las elecciones en Nicaragua
11: no podemos llamarlas ni elecciones han sido una burla
2: una burla al pueblo de nicaragua una burla a la comunidad internacional y sobre todo una burla a la democracia no ha habido
11: ni elecciones libres ni elecciones justas ni elecciones competidas aquellos líderes opositores que deseaban competir están en la cárcel y exigimos su inmediata liberación como venimos haciendo desde el
2: mes de agosto.
13: En Francia, los obispos católicos anuncian que venderán bienes de la Iglesia para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes y religiosos que se estiman en más de 216.000 casos. También consideran la opción de pedir un préstamo, descartando así usar las donaciones de los fieles. Estados Unidos reabre sus fronteras terrestres y aéreas este lunes a los viajeros vacunados contra el COVID tras 20 meses de restricciones. Más de 30 países estarán incluidos en el levantamiento de esta prohibición de viajar. Las vacunas aceptadas serán las reconocidas por la OMS. Las reservas de vuelos hacia Estados Unidos se han disparado y desde anoche se observan largas filas de personas que intentan cruzar la frontera sur desde México. En China, unos 400 dirigentes del Partido Comunista iniciaron la plenaria anual, cuyo principal objetivo es impulsar a la reelección del presidente Xi Jinping y consolidarlo como el líder chino más poderoso desde Mao Zedong. Sin embargo, hay temas cruciales que serán ignorados, como el rebrote de la pandemia de COVID-19, las tensiones con Taiwán y Estados Unidos o la violación sistemática de los derechos de la minoría uigur. Y la estrella del fútbol, Lionel Messi, llegó hoy a Argentina para sumarse a la selección nacional que desde esta tarde comenzará su preparación para los partidos ante Uruguay y Brasil, los últimos del 2021 en las eliminatorias suramericanas, esto en la clasificación al Mundial Qatar 2022. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
1: Bien, continuamos dos de la tarde con 19 minutos y bueno pues ya escuchábamos el reporte internacional y algo de lo que sucedió allá en Nicaragua donde pues algunos señalan como una farsa lo que sucedió en estas elecciones donde se da el triunfo de, nuevamente, de nueva cuenta a Daniel Ortega ya eh, con este mandato serían 20 años en el poder y desde 2007 si no mal recuerdo hasta la fecha y con muchas triquiñuelas y con muchas eh, estrategias que dejaron Dejaron encarcelados a opositores y más Nos enlazamos nos enlazamos hasta Costa Rica Allá se encuentra el periodista nicaragüense Ricardo Somarriba Que es director informativo de Todo Noticias Digital ¿Qué tal Ricardo? Muy buenas tardes Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM Aquí en México
11: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por este espacio Para dar a conocer un poco lo que ha sucedido en las últimas horas Correspondiente al proceso de votaciones realizado la, el día de ayer, el domingo, eh, en Nicaragua, lleno de, de incertidumbre y también este, de, de controversia debido, como ya lo, lo decía usted, a un nuevo mandato del presidente Daniel Ortega que está sumergido en una crisis también en el país de derechos humanos.
1: Efectivamente, Ricardo, pues estos resultados preliminares de las elecciones generales del domingo en Nicaragua, pues sugieren ya que el actual presidente Daniel Ortega ha ganado por una, así le llaman algunos, abrumadora mayoría, según este recuento que se hace, pero habrá que ver eh, y habrá que escudriñar bien todo esto. ¿Por qué se da este triunfo? ¿En qué condiciones? ¿A esto se le puede llamar democracia? ¿Qué está pasando también a nivel social? político, en dónde queda, en qué lugar está la democracia nicaragüense en este momento. Cuéntanos un poco tu, tu visión, que has, eh, pues eres de Nicaragua y has seguido muy de cerca todo lo que sucede allá en tu país.
11: Sí, efectivamente, eh, Daniel Ortega, bueno, para hablar un poco del contexto de cómo ocurre la, la llegada de Daniel, de Daniel Ortega al poder en el año 2007, se da luego de que el caudillo Arnoldo Alemán del Partido del Partido Liberación eh, Constitucionalista, del Partido Liberal Constitucionalista, realiza un pacto con eh, Daniel Ortega esto para repartirse el poder eh, según investigaciones del medio de comunicación La Prensa, el medio impreso La Prensa. Aquí Daniel Ortega asciende nuevamente al poder en el año 2007 y con esto toma el control de las instituciones públicas y poderes del Estado principalmente la corte suprema de justicia y el consejo supremo electoral, dos órganos que han impulsado normas y leyes uh, para favorecer a Daniel Ortega en el poder. Con el control de estos dos poderes del estado principales, se hace una reforma a la constitución política en Nicaragua para que eh, el, 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 el Daniel Ortega logre tener una reelección, algo que hasta hace hasta después unos años después. De el ingreso de Daniel Ortega al poder era ilegal, Daniel Ortega cambia la constitución política y entonces ya se permite la reelección en Nicaragua luego de que emite la Corte Suprema de Justicia esta resolución eh, el Consejo Supremo Electoral también modifica la ley electoral para cambiar eh, la normativa de cómo elegir a, los, a las autoridades del país, entonces se cambia la ley que indica o el artículo que indica que para que una persona sea electa presidenta en Nicaragua tiene que ser el 50% más uno, es decir, eh, quien alcance la mayoría de los votos en un proceso electoral. Daniel Ortega eh, con esto hizo un cambio y lo que hizo fue modificar la ley para que eh, la persona que llegara al 35% de los votos lograra ser eh, mandatario. Daniel Ortega ya con este nuevo periodo serían 20 años en el poder. Muchos de nosotros, los jóvenes, eh, quienes hemos crecido en Nicaragua, no hemos visto otro candidato uh -huh. del Frente Sandinista alzarse para competir en unas elecciones. Eh, a mi edad, 25 años, solamente he visto un proceso electoral, quizás medio recordar, un proceso electoral eh, democrático luego de la llegada de Daniel Ortega al poder, pues cambian, cambia la situación. Eh, en las elecciones de ayer, el domingo 7 de noviembre, eh, lo que se presentó fue un, un proceso criticado por las organizaciones políticas, las organizaciones civiles, catalogado por la comunidad internacional como un proceso electoral fraudulento eh, que carecía de las garantías constitucionales y también de la competitividad. Recordemos que Daniel Ortega encarcela a partir de junio de este año a líderes políticos y también activistas eh, políticos en Nicaragua con la excusa de la ley 1055, una ley que es utilizada para este, encarcelar a disidentes políticos en Nicaragua. Según eh, la organización independiente Urnas Abiertas, Nicaragua presentó ayer un 81% de abstencionismo, eh, algo que se contrasta con las cifras del de, del Consejo Supremo Electoral, dominado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes hablan apenas de un 20 de abstencionistas.
1: Efectivamente. Y, pues bueno, todo esto, eh, Ricardo, pues nos lleva a hacer las cuentas y efectivamente, como bien decías, sumará 20 años consecutivos en el poder y un total de 29 años de gobierno. Hay algunas eh, referencias que se hace que Ortega, Daniel Ortega, lleva más tiempo en el poder que cualquiera de los Somoza, esta dinastía que duró más de 40 años en Nicaragua y que el propio Ortega ayudó a, a derrocar. Estuvo Anastasio Somoza García presidente durante 16 años y sus hijos Luis Somoza de Baile y Anastasio Somoza que gobernaron Nicaragua casi por 7 y 9 años respectivamente. Es decir, estas eh, cuestiones de cómo fue modificando la ley para poder quedarse otros eh, mandatos, pero ahora me parece que en los últimos tiempos ha llevado, ha, ha gobernado con mano de hierro, pero hemos también tenido esa oportunidad de escuchar a los que se puede, algunos opositores de relatar lo que está sucediendo, este ambiente de persecución en su momento, el propio, el propio escritor eh, Armando Ramírez, también todo este recuento que hiciera de lo que sucedió también víctima de esta persecución, qué ambiente se vive, digamos, que eh, tú estás siguiendo muy de cerca, eh, pues, de, en, entre la gente, cuál es el sentimiento, cuál es el sentir, porque bueno, si nos vamos a este resultado con más del 70%, un 75% prácticamente, a menos que cambien un poquito más los resultados, pues parecería, porque incluso ya ha tenido felicitaciones de algunos mandatarios, como el caso de Venezuela, aunque pues Joe Biden ha señalado que pues es una farsa todo esto. ¿Qué decir? La gente que, ¿cómo lo vive? ¿Cómo vive este nuevo, que será el nuevo mandato de Daniel Ortega, Ricardo?
11: Sí, algo solamente para, para, para eh, dar a conocer pues a la población que nos escucha allá en México es que en Nicaragua se recuenta los votos escrutinados es decir, uh -huh. la población que fue a realizar el voto si 10 personas fueron a, 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 a ejercer su derecho al voto o a realizar esta votación eh, la ley electoral con las modificaciones del Consejo Supremo Electoral indica de que si 7 son del Frente Sandinista entonces se contarían un 70% uh -huh. de los votos, entonces no se habla de un padrón electoral en general, éramos 4.4 millones de nicaragüenses los llamados a, a, a votar eh, en este proceso, sin embargo, pues el abstencionismo se vio reflejado. Eh, en esta parte, pues la modificación a la ley, lo que le permite a Daniel Ortega es legitimarse a pesar de que los votos sean mínimos eh, y, y en este sentido. Ayer Costa Rica y diferentes partes del mundo vivieron eh, momentos, eh, un choque de emociones, la, la población salió a manifestarse, ya que en Nicaragua no se puede realizar ningún tipo de manifestación, uh -huh. eh, aprovecharon la, las personas que están en el exilio a realizar sus manifestaciones, y lo que llamaban era a la comunidad internacional a darle la espalda a Daniel Ortega y a Rosario Murillo en este nuevo mandato. Hay una desesperanza por parte del pueblo de Nicaragua, ya que eh, era eh, este proceso electoral lo que representaría la salida a la crisis eh, de Nicaragua. Sin embargo, no, no hubo un proceso electoral con las garantías constitucionales o el debido procedimiento. Entonces, al finalizar este proceso electoral, eh, Daniel Ortega se designa nuevamente como presidente y hay una desesperanza por parte de la población. Sin embargo, hay también grupos de personas que han dicho de que con el cierre de este proceso no se cierra los espacios de incidencia y los espacios de, de seguir trabajando para el retorno de la democracia en Nicaragua y lo que han especificado es que van a realizar llamados a la comunidad internacional para que desconozcan al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras este fraude electoral.
1: Así se le llama este fraude electoral por parte de muchas personas que se sienten pues eh, no a través eh, no que no han elegido a un gobernante a través de un proceso transparente y democrático como debiera ser, se llama así eh, en muchas partes eh, del mundo hay también, hay que señalarlo ya lo comentabas un poco, estas protestas en varios países para denunciar el fraude electoral y eh, como decías, pues no hay posibilidad de que en Nicaragua se lleven a cabo protestas, está todo cada vez más, eh, digamos, controlado, por decirlo de alguna manera, pero desde Estados Unidos, México, España, distintos países que tuvieron, pues, estas eh, marchas para reclamar esta, eh, digamos, situación que está pasando en Nicaragua. Pues, un futuro, digamos, incierto, ¿qué podríamos decir si hablamos de la economía, cómo está? están las cosas allá en Nicaragua? ¿Cómo se enmarca también estos mandatos de Daniel Ortega, Ricardo?
11: Sí, con, recordemos de que toda crisis política también eh, jala también, o acarrea, como podríamos llamarlo así popularmente en Nicaragua, eh, una crisis económica. Eh, estamos a punto de presenciar en esta tarde, ya ha anunciado el Departamento de Estado, una conferencia de prensa en conjunto con otras organizaciones políticas ...están en Estados Unidos para lo que se prevé sea la firma de la ley Renacer... ...una ley que endurece las sanciones en contra de Nicaragua... ...en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ¿Sí? ...y específicamente está enfocado en ejercer mayor presión uh, en el tema económico. Con la ley Renacer podría quedar fuera Nicaragua del de CAPTA... ...que es lo que permite tener un comercio libre con Estados Unidos... ...y con eso también esta ley Renacer invoca a los países eh, aliados, a, a Estados Unidos, a ejercer una mayor presión también eh, por parte de su de, de su política interna en contra de, de, de Nicaragua. Podríamos ver también con el desconocimiento que han realizado ya diferentes países, encabezado por Costa Rica, Chile, España, Uruguay, entre otros países de la región latinoamericana, un corte un, un este o, o una suspensión de las relaciones diplomáticas y comerciales con el país. Eh, ya el, el, el secretario general de la Organización de Estados Americanos hablaba en, en la semana anterior de que presentarán un informe en la 51 Asamblea General de la, de la Organización de Estados Americanos. Entonces lo que se prevé es que sea eh, un efecto dominó en cuanto a los países aliados a Estados Unidos y los países que están dentro de los foros internacionales como la OEA y la ONU, que van a cerrar, van a acercar y aislar completamente a Nicaragua, y esto traería consecuencias económicas. Y si hablamos desde la parte interna, eh, la consecuencia es la falta de seguridad jurídica. Recordemos que Daniel Ortega ha encarcelado también a bancarios, gerentes de bancos de la empresa privada, también al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada se encuentra en este momento encarcelado. Entonces, hay una incertidumbre en cuanto a la inversión extranjera en Nicaragua y esto es lo que provoca esta crisis de, eh, política, uh -huh. lo que provoca también es este, la huida de, de la inversión, de la poca inversión extranjera. Y este, lo que podría, como dicen, eh, salvar un poco la economía nicaragüense es la remesa de los miles de nicaragüenses que hoy Hoy por hoy nos encontramos fuera de Nicaragua debido, debido al exilio forzado. Nicaragua es uno de uh -huh. los países que su mayor porcentaje del Producto Interno Bruto está basado en, eh, en las remesas que recibe de los nicaragüenses de otros países, de que, que se encuentran uh -huh. en otros países.
1: Bien Ricardo, pues yo agradezco mucho esto que nos comentas, hay personas que se han tenido que autoexiliar, como tú mismo lo, lo mencionas y lo has padecido, entre estas exigencias y ya con esto pues eh, terminamos, eh, pues ha exigido también la libertad a los presos políticos, eh, un nuevo órgano electoral independiente del régimen de Ortega, unas elecciones limpias con supervisión internacional, ya hemos visto estas historias en algunos otros momentos y esas exigencias que a veces solamente se quedan en en eso, con esas ganas de que cambien la situación, pero que es difícil cuando se tiene tan controlado. Hubo un dato, y con esto terminó, una encuesta realizada el pasado septiembre por eh, Gallup que reveló que el 65% de los encuestados votaría por cualquiera de los candidatos opositores que se encontraban detenidos, se encuentran detenidos, si las del domingo hubieran sido elecciones transparentes y competitivas, de acuerdo a esta encuestadora, Ortega habría perdido ante cualquiera de los candidatos que están tras las rejas este domingo, pues la boleta electoral llevó, además de Ortega, cinco rostros más. Pero, pues bueno, ya sabemos la realidad, pero hubiera perdido en otras condiciones y en otros eh, momentos donde las elecciones hubieran sido transparentes. Y habrá quien pues también defienda al, a este régimen desde fuera, desde dentro. Lo hay, por supuesto, por eso se sostiene. Pero por lo pronto pues hay que poner el dedo en la llaga, hay que poner y hay que señalar lo que está sucediendo en Nicaragua. Yo te agradezco mucho, Ricardo Somarriba, que hayas estado aquí con nosotros.
11: Muchísimas gracias a ustedes por enfocarse también y dar a conocer lo que está sucediendo en Nicaragua y el llamado sería también a, a ustedes, colegas periodistas que se encuentran en los diferentes países del mundo, a que no quiten sus ojos sobre Nicaragua y más cuando en este momento la prensa independiente, los medios de comunicación independientes están, muy, están viviendo momentos difíciles, momentos duros en cuanto a la represión gubernamental, la asfixia económica por parte del régimen y las agresiones para acallar las voces disidentes.
1: Efectivamente. Pues muchas gracias, Ricardo. Así será, no quitaremos los ojos de Nicaragua y eventualmente pues eh, nos comunicaremos contigo. Muchas gracias, Ricardo.
11: Muchas gracias.
1: Hasta luego. Un abrazo hasta Costa Rica. Ricardo Somarriba, director informativo de Todo Noticias Digital, periodista de Nicaragua, eh, exiliado allá en Costa Rica. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Pues ya entramos a la cartografía RU de este día y ya está con nosotros Otto Casares Otto, hoy te saludo desde la cabina de Radio UNAM. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Ah, qué maravilla! Yo celebro que ya andes por allá, querida Deyanira. Te abrazo con un abrazo entrañable a todo el equipo de producción, a quienes nos escuchan. En esta ocasión yo he preparado para ustedes un comentario radiofónico de título hasta la vista, Mario. Y es un lamento radiofónico por Mario La Vista. Creo que la muerte del compositor Mario La Vista nos hace recordar que la música es la única oportunidad que tenemos para comunicar lo incomunicable. Mario La Vista fue un compositor de cuya música podemos decir que era una especie de respiración de una meditación. La pregunta cuando escuchamos la música de Mario La Vista es ¿cómo poder distinguir su música de una meditación? Escucharlo es aprender que una y otra son indistinguibles. Yo a veces siento que la música de Mario La Vista velaba como un sacerdote, los delirios y las verdades artísticas. El suyo fue un aliento musical muy sutil, muy refinado. Se trata de una gramática sonora del bao, de su propio aliento en, ambi en ambientaciones que velaban por muchas cosas, por muchas tradiciones, velaban por el simbolismo de las músicas, así, en plural. Velaba también por el alma de los instrumentos musicales. La vista hablaba de las almas que habitaban los instrumentos de madera, la
6: chispa
15: o el fuego divino en el interior de un instrumento de aliento. Y hay que decirlo, a pesar de su gran conocimiento, de su pro profunda erudición y de las constantes referencias a la música tradicional, la vista nunca se perdía en los sueños del pasado. Su música, creo que es poseedora de una gran potencia simbólica y esta potencia simbólica, Mario la vista, la hallaba en textos porque la vista se iba a inspirar a numerosos sustratos literarios y él se convertía en un compositor que aportaba su individualidad a los textos su música es el reflejo de una cualidad atmosférica de las fuentes literarias que él escogía. Porque compuso, por ejemplo, y seguiré hablando sobre esto en la próxima cartografía, una versión de la ópera Aura a partir del texto de Carlos Fuentes. O de repente, la vista se iba a servir de poemas de Luis Cernuda, o en el caso de el Cuarteto de Reflejos de la Noche, Mario La Vista se fue a inspirar en Ramón López Velarde y La Suite del Insomnio. O a veces, Mario La Vista iba a inspirarse a mitos clásicos. Precisamente estamos oyendo su composición Marcias para Oboe y Copas de Cristal. O se iba a inspirar a mitos orientales. Es el caso de Simurg, el ave que se posa en el árbol de la ciencia el que en un momento más voy a incluso eh, introducirles algunas de sus notas pianísticas. Tantas otras, tantas formas de inspirarse en la literatura y su acto de creación musical era en realidad el de traducir. Eh, también estaba en su inspiración musical la tradición de los lamentos. Mario Lavista era un eh, personaje altamente religioso pero religioso en un sentido amplio del término a veces podía utilizar los salmos y lo utilizaba por su potencia poética y poco tenía que ver su música con la iglesia como institución compuso por ejemplo un salmo como lamento a su amigo Montes de Oca utilizó el salmo 150, el salmo que habla de alabar a Dios a través de los instrumentos musicales, una alabanza musical. El lamento es la escena madre de la ópera, y es el núcleo de muchas obras. Habrá que realizarse un catálogo razonado de la obra musical de Mario Lavista, Vista, pero eh, podemos ver en la frescura de su muerte que eh, su arte musical es al mismo tiempo un lenguaje y es un pensamiento, desde luego es una figura de la expresión. Resulta okay. la música de Mario La Vista, música para el pensamiento y para el oído. Eh, su música hace de los oídos templos, como decía el verso del poeta Reiner María Rilke, un poeta que sin duda Mario La Vista conoció, disfrutó, memorizó, hacer de los oídos templos, hacer de nuestras orejas unas caracolas de escucha trascendente. El requiem tetlatelolco resultó su canto del cisne, fue su último aliento, su último aliento conmovedor que presentó a finales de 2018 para un conmovido público, entre el cual yo estaba muy conmovido en la sala. Netzahualcoyotl para conmemorar el 2 de octubre de 1968. Fue una majestuosa obra con coros de niños de la Facultad de Música. Eh, el requiem es, desde luego, música para los oídos de los vivos, pero todo requiem es, en su definición, algo principalmente compuesto para el oído de los muertos. Cualquier requiem es para oídos muertos y vivos. Goethe sabía que los fantasmas, al moverse, de aquí para allá, hacen música. Hay fantasmas musicales en la vida de Mario Lavista. Su tío, Raúl Lavista Pembert fue un gran compositor para películas en la época dorada, con todo lo que esto implica del uso musical del leitmotiv, del stock musical para emociones determinadas... Mario Lavista pues desde luego se inicia Ante la escucha de las composiciones Para cine de su tío Raúl Lavista Peinberg Hay que decir que Mario Lavista no fue Aceptado en el conservatorio Y esto fue magnífico Porque así pudo conocer a Carlos Chávez que fue su primer maestro Se unió a él antes De viajar a Francia y conocer Ahí a Karl Heinz Stockhausen, el gran Compositor de la segunda mitad del siglo XX Que perteneció a al movimiento Fluxus, es un momento
3: libertario
15: de las artes de los años 60, ligado al happening, a la música, desde luego, pero también al teatro, al ballet, a las artes plásticas, y el Fluxus se daba a conocer a través de festivales, eh, ponderaba la unión arte y vida, la unión productor-espectador, que hubiera un flujo entre uno y otro, de ahí que se llamara Fluxus, y para poner muy claro este eh, flujo entre productor espectador, quiero contarles que en una ca ocasión, en el pintor, en el estudio del pintor Miguel Castro Leñero, en una exposición concierto, a mí me tocó ser elegido para tocar las copas de cristal en la composición de Marcias, precisamente las que estamos oyendo, oboe y copas de cristal, entonces a mí me eligieron y pues, Mario Lavista me dio indicaciones de las velocidades en las que tenía que mojar el dedo y pasarlo por el borde de una copa de cristal afinada en octavas. Mario Lavista se acercó a la pedagogía como práctica artística en sí mismo. Estuvo muy interesado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El, la meta de este proceso de aprendizaje y enseñanza es la del mutuo entendimiento. En la pedagogía fluxus siempre pasa algo. Solo hay que estar atento. Solo hay que poder darse cuenta de que algo está pasando. Y cuando algo pasa, hay que registrarlo en revistas, volantes, ferias. De ahí que no extraña la amistad, la complicidad que Mario Lavista tuvo con artistas. Por ejemplo, tuvo una amistad entrañable con el eh, gran artista Arnaldo Cohen también cercano a los discursos del fluxus. De hecho, hicieron juntos una colaboración, homenaje a John Cage, una composición, instalación, espectáculo para colores, eh, eh, páginas de papel, hay incluso un libro. En fin, eh, la función de este comentario radiofónico es introducirles al pensamiento complejo. Me doy cuenta de que tendré que detenerme aquí, ...para continuar la próxima semana... ...no sin que suene... ...en este último minuto... ...Simurg... ...por favor... Eh, eh, ...en cabina... ...háganme... Eh, ...el favor de poner... ...esta meditación para piano... ...interpretada por el infinito pianista... ...Edison Quintana... Eh, ...hay que decir que... ...Mario Lavista tenía un respeto absoluto... ...a los intérpretes... ...de hecho, él mismo quiso ser pianista... Y por lo tanto siempre hay un proceso de acercamiento intérprete-compositor. Simurg es el ave que se posa en las ramas del árbol de la ciencia. Es un ave de la tradición de los sasánidas. Es uh, paralelo al mito del ave Fénix. Hasta la vista, Mario, continuaremos con el tema. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 8 de noviembre de 2021.
1: Pues muchas gracias, gracias Otto Cázares, música, como bien dices, lo que a veces no se puede explicar con palabras, mucho se explica a través de la música y el sentimiento que se le puede imprimir. Muchas gracias, Otto.
15: Encantadísimo, y sí, recordar que la música es la única oportunidad que tenemos para comunicar lo incomunicable.
1: Así es. Te mando un abrazo. Otto. Un abrazo de vuelta. Hasta luego.
15: Hasta luego.
2: al mundo
3: relatamos al
1: mundo bien pues antes de irnos a cultura nos eh, le, queremos, le queremos recomendar una, una... Una eh, columna en el periódico Excelsior del doctor José Luis Valdés Ugalde, que ustedes pues ya lo conocen, aquí lo hemos tenido en distintas ocasiones, que es eh, un politólogo internacionalista, y pues escribe justamente sobre, sobre Nicaragua. Y eh, pues hay. Una situación que decíamos muy alarmante, hay que mencionarlo de esta manera, y su columna se titula La tiranía nicaragüense. Y solamente para dejarles con unos pocos datos y esperando que ustedes la puedan leer, dice, según fuentes periodísticas y ONG, Nicaragua tiene actualmente... 155 presos políticos de los cuales 37 son opositores directos al régimen en su mayoría estos presos políticos han sido abandonados a su suerte y recluidos en condiciones infrahumanas por el régimen tiránico de Daniel Ortega quien busca un quinto mandato y cuarto consecutivo de entre el grupo de los 37 opositores se encuentran siete precandidatos presidenciales que de esta forma han sido silenciados y marginados del proceso electoral los nombres de de estos eh, precandidatos son Cristina Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, me, eh, Medardo Mairena. Hay otros nombres más y bueno, pues él habla de esta situación de facto que tiene ese país sumo, sumido en la peor crisis política desde los tiempos de la dictadura somocista. Bueno, pues como les digo está en Excelsior esta eh, columna del doctor José Luis Valdés Ugalde se titula La tiranía nicaragüense. Mandamos un saludo, por supuesto, al doctor desde aquí. Continuamos.
3: Cultura R.U.
1: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
16: Llanera, Auditorio, siempre es un gusto saludarles a través de las frecuencias de Radio UNAM, iniciar la semana con ustedes compartiéndoles información de actividades que se realizan en la UNAM en diversos espacios de la Máxima Casa de Estudios. Esta mañana inició el Tercer Congreso Internacional Poéticas de la Oralidad, Convocado por el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, LANMO, por sus siglas. Este congreso se llevará a cabo hasta el 11 de noviembre y contará con la presencia de cinco países iberoamericanos. Para platicarnos más detalles, en la línea nos acompaña la doctora Berenice Granados. Ella, junto con Santiago Cortés, coordina el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, con sede en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia. Doctora Granados, bienvenida. ¿Cuál es el propósito de este encuentro?
17: Sí, mira, te cuento. Es la tercera emisión del Congreso Internacional Poéticas de la Oralidad y en esta ocasión está dedicado totalmente a la Red Iberoamericana de Estudios sobre Materiales Orales. Lo que queremos hacer es reunir a los miembros de la red para que se conozcan también los distintos proyectos que se están desarrollando en cinco países que forman parte de esta red. Estos son Argentina, claro, está México... Brasil, Colombia y España. Entonces, va a haber presentaciones, tres conferencias magistrales, también de personajes que de alguna manera han influido ¿no? en el trabajo que hacemos desde los distintos grupos de investigación en trabajo de campo. Estos conferencistas magistrales son Luis Díaz Viana, a quien está dedicado el, el Congreso. No Hay un homenaje a Luis Díaz Viana, que es un investigador español. Luego tenemos a la doctora María do Perpeto Socorro Galván, que ella viene de la Universidad Federal de Pará y ha hecho un trabajo bien interesante de documentación de mitos, sobre todo en la zona del Amazonas, y finalmente tenemos una última conferencia de Dorote Schubert, ella es musicóloga y ha dedicado gran parte de su vida a la documentación de música tradicional del pueblo gallego ¿no? en, en España. Ellos son nuestros tres conferencistas magistrales y bueno, también tendremos una mesa de trabajo que tiene como tema eje, pues eso, ¿no? el, el código de ética en el procesamiento, en, el, en la documentación, en el almacenamiento y en el análisis de los materiales orales.
16: Doctora Granados, desde el 2015 el Laboratorio Nacional de Materiales Orales realiza actividades que tienen que ver con diversos aspectos de la oralidad. En 2020 se crea esta red iberoamericana. ¿Cómo surge y cómo han involucrado a las 25 universidades que la conforman?
17: Sí, mira, te cuento. A raíz justo de este congreso, de esta primera emisión del Congreso de Poéticas de la Oralidad, nos hemos puesto en contacto con otros investigadores de otras instituciones de del mundo iberoamericano que trabajan con eh, documentación de materiales de este tipo. Una de las de las propuestas, ¿no? De la red es justo de alguna manera, pues compartir experiencias, compartir metodologías, tener intercambio académico y demás. Entonces, el laboratorio, en ese sentido, originó esta red. En el laboratorio tenemos un directorio de investigadores que poco a poco han ido colaborando con nosotros, participando a través de un seminario que tenemos, el Seminario Experiencia en Trabajo de Campo. Y bueno, lo que hicimos fue empezar a invitar a esta gente que ha venido al seminario a unirse a la red. Y bueno, así es como actualmente la red está conformada por 27 instituciones académicas que participan en el laboratorio y que están eh, y conformada por 189 miembros. Vamos bien, eh, pero bueno, el chiste es como ir ampliando un poco esta red y sobre todo eso, ¿no? O sea, para que podamos, de alguna manera, decimos nosotros, el conocimiento es falible y siempre tenemos que estar de alguna manera dialogando para enriquecer, ¿no? Lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, esa es como el objetivo de, de esta... Red Iberoamericana de Estudios sobre Materiales Orales.
16: Dentro de las actividades, doctora Granados, eh, en la inauguración se dedicó un espacio a la memoria del doctor Alfredo López-Austin. ¿Cuál, eh, ¿Cuál fue el vínculo del doctor con el laboratorio?
17: Hoy oh, Sí, mira, la verdad es que estamos súper, súper tristes con la pérdida ¿no? de nuestro gran maestro, el doctor Alfredo López-Austin, o ¿no? Alfredo López-Austin, como a él le gustaba que le llamáramos, ¿no, Alfredo? Eh, Alfredo es... Eh, fue nuestro asesor desde que inició el Laboratorio Nacional de Materiales Orales en el 2015. Él junto con Margit frank estuvieron participando activamente en la creación de este laboratorio. Tuvimos la oportunidad de reunirnos en ese 2015 en dos ocasiones con Alfredo. En una vino aquí a Morelia a conocer el laboratorio. Y en otra más nos prestó su casa el Instituto de Investigaciones Antropológicas para discutir algunas cuestiones que tenían que ver con el Repositorio Nacional de Materiales Orales. Y la verdad es que eh, siempre estuvo como muy, muy al pendiente de lo que hacíamos aquí, de las actividades que realizábamos. Y bueno, nosotros también le comunicábamos constantemente lo que se estaba haciendo aquí en el laboratorio. Pues desgraciadamente falleció ahora el 15 de octubre, recién. Y bueno, eh, Alfredo era una persona maravillosa, un ser humano excepcional, un académico maravilloso. O sea, de, de verdad que, que nosotros que tuvimos la dicha de, de conocer a Alfredo, pues te podemos hablar maravillas ¿no? de, de él como académico, como investigador, como persona, como amigo. Y bueno, de alguna manera Alfredo en algún momento dijo no que él no quería homenajes póstumos, pero sí que queremos decir algunas palabras sobre él y sobre sus aportaciones al, al laboratorio y bueno, de alguna manera también esta idea de, de la red y de que el conocimiento es falible y de que tenemos que estar dialogando, pues son, son algunas ideas que retomamos de Alfredo, ¿no? De Alfredo como nuestro profesor. ¿Qué te puedo decir? Es que... <ríe> Tanto Santiago como yo fuimos sus alumnos y bueno estamos como sumamente agradecidos con él. Creemos que lo, lo admiramos muchísimo y de alguna manera tratamos de seguir, ¿no? Su camino, de, de, de seguir este camino de académico. No él, en, en algún momento nos dijo es que aquí lo importante es como la academia es también importante dialogar y, y sobre todo algo que, que eh, tenía él como muy presente era este asunto que te digo, ¿no? Del que el del conocimiento siempre tiene que estar en construcción, siempre tiene que revisarse, siempre tiene que revisarse a través justo de la generación de diálogos, de diálogos con, 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 pues con tus pares, ¿no? con, con otros investigadores, ¿no? pero también diálogos con la comunidad con la que tú estás trabajando. Entonces, bueno, yo creo que una de las aportaciones fundamentales de Alfredo es justo esa, esa curiosidad ¿no? por conocer. Por conocer, este, por, por, por escuchar, ¿no? También. Entonces, bueno, es algo que, que en el laboratorio estamos tratando de, de hacer, ¿no? El, el asunto de la escucha activa es también uno de nuestros principios, ¿no? Y eso, en realidad, lo, lo retomamos de él, de nuestro profesor Alfredo.
16: Vaya, qué fortuna haber coincidido con el doctor Alfredo López-Austin y, y que ustedes sigan su legado y abran espacios para el diálogo. Doctora Berenice Granados, gracias por tomar la llamada. Invitamos al auditorio a que sigan las transmisiones de las mesas de diálogo que marcan este tercer congreso internacional Poéticas de la Oralidad. Las transmisiones se encuentran en el Facebook y la página del Laboratorio Nacional de Materiales Orales.
17: Bueno, gracias, un abrazote.
16: Igualmente, un abrazote. La doctora Berenice Granados es una de las coordinadoras del Laboratorio Nacional de Materiales Orales. También los invitamos a que visiten la página de este laboratorio. Hay un repositorio con audios, publicaciones que seguramente serán de su interés. También pueden seguirlos en las redes sociodigitales Twitter y Facebook. Que tengan excelente tarde. De Deyanira, regreso contigo.
1: Muchas gracias, gracias Tamara por esta sección de Cultura, pues ya casi nos vamos, son las 2 de la tarde con 58 minutos y pues agradecerles a todos ustedes que han estado acompañándonos aquí estas dos horas, lo invitamos a que se quede también en la semana en estas transmisiones de 1 a 3 de la tarde de lunes a viernes, gracias por su atención y bueno pues seguiremos aquí informándoles, hoy se abrió la frontera con Estados Unidos bajo también clamos en redes sociales, hasta fue tendencia la vacuna cancino en torno a que, pues bueno, la gente que tiene esa vacuna, la Sputnik, no puede ingresar a los Estados Unidos y bueno, pues muchos muchos eh, muchas personas de parte del de sector educativo por ejemplo, y pues Seguiremos atentos también a lo que digan las autoridades para saber qué es lo que pasa sobre ello y también pues que estamos pasando ya a una fase endémica. Estaremos hablando de ello a lo largo de la semana. Gracias, gracias a todos ustedes y gracias aquí al equipo que hace posible esta transmisión en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción Denis Licea, en los controles técnicos de Socorro Coco Montes y aquí... Estamos, estamos en el micrófono de Yanira Morán. Son las tres en punto y desde aquí, desde la cabina de Radio UNAM, de FM, les mandamos el deseo de que tengan un buen inicio de semana. Buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
2: Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.